En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion där vi pratar om vad som verkligen händer i politiken. Hösten är ju här. Skogen är full av kantareller och björnjakten är redan slut på många håll, till exempel där jag befinner mig. Regeringen har haft sina överläggningar i Harpsund och oppositionen vässar sina argument. Det finns kort sagt en väldig massa saker att prata om. Med mig finns, som tur är, Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat. Är allt bra? Ja, allting är jättebra och solen skiner här i Stockholm idag så det är ju lite extra bra. Det har ju regnat i typ två veckor. Ja, här finns också Jonna Sima eh, från den oberoende socialdemokratiska ledaredaktionen på Aftonbladet. Är du redo? Jajamensan, för en ny vecka. Skönt att höra. Mm. Och sist men inte minst, eh, Anders Lindberg, chefen för Aftonbladets ledaredaktion. Här är jag. Eh, ja, hur är det med dig? Men mig är det bra, men det låter utanför fönstret här så jag får se hur det går här. Ja, jag tänkte vi skulle börja med ett ämne som är lite specialinriktat till just dig. Eh, medan vi sitter och pratar så lyfter ju de sista planen från Kabuls flygplats. Sverige har avslutat sin evakuering redan i slutet av förra veckan. 1100 personer, framförallt lokalanställda och deras familjer har flugits ut. Är det här en framgång eller ett misslyckande för den svenska regeringen, Anders? Alltså, evakueringen blev kanske en framgång till slut. Men det är ju själva evakueringen, att man faktiskt lyckades få ut människor. Det ändå var en bra insats, tycker jag. Både från utrikesdepartementet och Försvarsmakten och alla andra, alla ambassader som har samarbetat och sådär. Sen så är ju själva händelseförloppet en, en, ett underrättelsemisslyckande av rang skulle jag säga. Att talibanerna tog över till den vad var det, 15 augusti, tog de föll väl Kabul. Alltså att man inte visste att det skulle gå så snabbt. Att man inte visste att den afghanska armén skulle braka ihop och bara försvinna måste ju vara ett episkt underrättelsemisslyckande. Så. Och det, det är klart att Det här skulle man ju ha förberett innan Och flyga ut människor innan Kabul föll Men det kan ju inte lasta Sverige liksom. Men det är klart att Man skulle ha vetat det innan Och som en total insats så är ju Avslutet av den militära insatsen I Afghanistan Den är ju ett fiasko utan dess like Ja det är ju 20 år Utav Utav ett krig där Sverige då under en stor del av tiden har, har funnits med på ett hörn. Ja, alltså, fram till 2014-2015 så fanns ju Sverige med eh, ganska ordentligt. Och sen efter det så har man ju funnits med som stabsfunktioner och sådär. Ja. Hur ska man se på det Ulrika? Det kommer ju bli hur mycket eh, efterforskningar och, och analyser i efterhand om vem som gjorde vad och varför och inte. Men jag är väldigt, väldigt förvånad, precis som Anders, över att när vi visste ingenting. Precis som du säger, Anders, är det, tycker jag, väldigt väl uttryckt. Nu blir alla jättearga för att jag tycker att du har uttryckt dig väl. Eh, episkt, ett episkt misslyckande på underrättelseverksamheten. Ja, det håller jag med om. För att det kan inte vara så att alla blev förvånade. Det är ju helt obegripligt. 
Men jag tycker ändå att det är skönt att vi har fått hem så många som det går. Eh, och att vi ändå verkar ha fått hem största delen av dem som vi ska ha hem. Men det, finns väl, om Sverige. det finns väl ändå en svensk aspekt av det här. Alltså, även, om, även om debatten var lite förvirrad så hade vi ju en debatt i, tidigare i början på sommaren om de här svenska tolkarna och, och där eh, justitieministern hade en uppfattning och, om hur Ja, det där var, var väldigt märkligt. Alltså, hur svårt kan det vara om vi bara kunde tagit hem dem? Det alltså, är det inte ändå bra? Ja, där måste väl ändå regeringen ha ett ansvar. Ja, absolut. Så Anders, varför tog de inte hem dem? Varför, varför fastnar allt på justitie? Det, det fastnar inte på justitie. Alltså, så här, alltså, om man ska bara dra väldigt kort bakgrunden så är det ju så att Sveriges insats varade ju, som jag sa, fram till ungefär 2014-2015 när den avvecklades. Den, 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 och, och, och fram tills dess hade man ju också väldigt mycket tolkar. Jag tror att Försvarsmakten har sagt att det är någonstans 300 någonting som man använde där nere Och det är ju plus familjer och sådär Den här siffran 10 000 är ju bara blaj Det finns ju inte, det är ju bara något de har hittat på liksom på justitiedepartementet men, Det var men, Morgan Johansson som använde det Ja, det, det, det är naturligtvis nonsens det, det, det handlar ju inte om några 10 000 tolkar liksom. Men tittar vi, på, tittar vi på, på, på situationen som sådan så är det ju så att den dåvarande regeringen, eh, vill jag minnas att jag bråkade med, eh, som inte ville ta hit dem till Sverige rakt av, de tolkarna som har lämnat kvar. Sen är det nog successivt allt svårare att plocka ut människor, för de finns ju inte heller i Kabul, de finns ju i hela landet. Och vissa dör, vissa flyttar till andra länder. Alltså det, det är idag ganska svårt att spåra 300 personer som man hade att göra med för sju år sedan. Det är liksom ingen lätt insats. Och jag tänker är... att folkbokföringen i Afghanistan inte funkar precis som i Sverige. Jag tänker att folkbokföringen kanske inte funkar. Däremot finns det ju de man haft kontakt med. Och att media har kunnat hitta dem, men inte utrikesdepartementet, kanske inte är jätteimponerande, om man uttrycker sig så. Eh, och det är ju så att de kommer ju naturligtvis ge sig till känna om man säger att nu får ni åka hem eh, till Sverige. Så, så det är klart att det inte var jättebra insats. Men bakgrunden att man inte tog hem dem det är ju naturligtvis att man inte ville sätta en standard, och det var ju den förra regeringen då inte ville sätta en standard för framtida insatser. Att när Sverige gör en insats så kommer alla som varit anställda att få komma till Sverige. Den vill man ju inte skapa den bilden. Men det, man skulle redan då ha tagit dem. Då hade man sluppit det här problemet nu. Och nu är det ju hart när omöjligt att få ut folk. För flygplatsen stänger ju liksom. Så, att, så att, nej, det, det, var, det där är inte heller någon minst särskilt bra grej. Men det är inte bara tolkarna. Man lämnar ju ambassadpersonalen, alltså lokalanställda. Så att det, 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 har ju, det var ju många problem, så sätt så att säga. Sen tycker jag ju fortfarande att den militära insatsen i Afghanistan det var ju en del i att försöka bygga eh, respekt för mänskliga rättigheter och försöka förhindra oerhört svåra brott mot mänskliga rättigheter. Eh, och det är klart att det... Har man väl gått in i landet Då har man ju ett ansvar för hur det går i landet sen eh, och, och då kan man inte bara lämna och dra Och jag tycker i grunden att den amerikanska reträtten För det är ju en reträtt det här handlar om, inget annat eh, Jag tycker inte att det var ett rimligt beslut Jag tycker Trump hade fel när han satte ett slutdatum Jag tycker det var fel av Biden att genomföra det här slutdatumet Och det här med att det är USAs längsta krig Jag menar, okej, okay, 
det finns amerikanska soldater i, 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 i Sydkorea som är sedan Koreakriget. Det finns amerikanska soldater i Japan som är sedan andra världskriget. Det finns amerikanska soldater i Tyskland. Det är klart att, att man kommer att få finnas kvar över lång tid. Så är det. Eh, och, och det var ett misstag, hela den här grejen. Jag tror det kommer att kosta Biden jättemycket det här. Men visst finns det något absurt i hela historien med de inrikes, den inrikespolitiska debatten kring de svenska tolkarnas, eller de som har jobbat för Sverige då i Afghanistan, att de absolut skulle räddas hit. Men man har i år använt de här afghanska studenterna som skulle få stanna om de hittade ett jobb och klarade gymnasiet. De skulle ut till varje pris. Fast då, då har man liksom inte heller lyssnat på den gruppen som har sagt att det finns ingen framtid för oss som vill utbilda oss och ha ett ja, med framtidsmöjligheter. Det finns inte i Afghanistan och därför vill vi stanna. Och det fanns ju en stor folkrörelse också med den här gruppen som kallas Vi står inte ut som länge har kämpat för att de skulle få stanna och bygga sin framtid i Sverige. Men politiskt har ju de flesta partierna förutom då regeringen övergett dem. Så det blir något absolut att de skulle absolut ut i Sverige men de, och sen så föll Afghanistan till talibanerna och då, så, så ins, då inte först då insåg man att situationen där var orimlig. Så att alla världens underrättelsetjänster hade fel men de här vi står inte ut. Hade ju det här procent eh, under lång tid att talibanerna var på väg tillbaka. Ja men sen är det ju också så att utrikesdepartementet har ju sin skarpaste avråden överhuvudtaget om att åka till Afghanistan. Så man ska ju inte sätta sin fot där för det är livsfarligt. Och den har funnits sidan. länge. Och den har funnits länge. Å andra sidan Migrationsverket har skickat tillbaka folk dit. Så det, det är ju olika processer och olika system och så där, men det är ändå helt obegripligt för gemene man att liksom, okay, antingen är det väl livsfarligt att vara där eller så är det liksom en turistverksamhet som man kan åka dit man kan ta båda åsikterna samtidigt och, och där kan jag tänka att alltså, det kallas för bevakningsansvariga myndigheter de som har liksom olika sakområden och, eller vet du, underrättelseverksamheter att bevaka där kan man ju undra lite alltså, jag fattar att svenska myndigheter inte kan ha järnkoll på allt där nere men att CIA inte har det Att brittiska underrättelsetjänsten inte har det Att tyska underrättelsetjänsten inte har det Och att liksom samarbetet inte har det eh, Jag menar så sent som för någon vecka innan Så sa ju folk att den afghanska armén Kommer ju att stå där som en man Och försvara, försvara liksom Kabul Och så säger det bara puff Och så bara försvinner 300 000 man Stark försvarsmakt och säkerhetsstyrkor det är ju inte jätteimponerande alltså, Någon har ju schabblat big time Med, med liksom, den information som har kommit ut Och det är ju inte första gången som just Afghanistan är föremål för, för den sortens schabbel i historien Kan man påminna sig Men jag tänkte vi kanske har pratat nog om Afghanistan för Men för att säga en sak som jag tror är viktig ja. bara Med själva liksom, det inrikespolitiska Det, det här, alltså Det med möjligen de undantag kanske av Vänsterpartiet som ju eller inte som varit kritiska hela tiden till mycket av det här. Men, men annars så sitter ju så att säga, både opposition och regering sitter ju fast i den här insatsen. 
det är ju inte så att människor i grunden har varit särskilt mycket mot den militära insatsen i Afghanistan. Det har ju funnits en opposition i form av kultursider och ledarskribenter och hela tiden en samhällsdebatt om det. Men, men det, poli- det finns ju inget parti, möjligen med undantag av vänster, då, som kan svära sig fria från det här liksom schabblet eh, som har hänt. Så det smakar lite illa tycker jag när man hör liksom folk ta massa politiska växlar på den här situationen. Det finns en utredning gjord faktiskt av hela insatsen som gjordes av Tone Tingsgård som var riksdagsledamot innan. Och hon konstaterar att alla mål, inget av målen har blivit uppfyllt med hela insatsen utom ett och det är att försvarsmakten har fått chansen att öva eh, och lära sig mer så att säga. Det finns som ett sånt, det har lyckats liksom. Men i övrigt så har man inte, demokratin är inte uppnådd, säkerhetsläget är inte uppnått, mänskliga rättigheter är inte, alltså de här målen man satt upp, de är inte uppnådda. Så man måste ju kritiskt nu liksom granska det här i efterhand, vad var det som, vad, vad borde vi ha gjort, vad borde vi göra i framtiden? För jag tror ju att fler sådana här insatser kommer vi att behöva göra för att värna mänskliga rättigheter och så. Och det får inte sluta med att liksom vi gör ingenting som är en konsekvens av detta. Eh, om det kommer ett nytt Srebrenica på horisonten så kan vi inte bara lä- sätta sätt oss på händerna liksom. Nej, och säga att ingenting har uppnåtts, det är ju också en sanning med modifikation. Alltså det är ju väldigt många som har fått utbildning och ja, flickor och kvinnor som har fått arbeta och sådär. Så att eh, de som eh, jämförde liksom, dagens Afghanistan med det för 20 år sedan säger ju att det har liksom skett enorma framsteg också. Så att, men eh, nu sopas de bort, förmodligen tyvärr. Ett högt pris. Som sagt, vi lär få komma tillbaka till vad som händer i Afghanistan. Nu stänger flygplatsen och de sista amerikanska soldaterna flyger ut. Här hemma däremot har vi diskuterat det här med socialdemokratins nästa ledare och inte bara det. Ett av de liksom återkommande kraven är ju att nästa partiledare och statsminister måste vara en kvinna. Och efter det har ju debatten rasat. Spelar det någon roll vilken kön en politisk ledare har, har man frågat sig. Så nu ställer jag frågan till panelen. Spelar det någon roll? Jonna? Eh, ja, det har ett symbolvärde åtminstone. Och eh, sen så spelar det såklart roll också vilken kvinna det blir. Ulrika, hur tänker du om ja, det? Ja, nej men absolut. Um... Jag tycker att den här debatten har varit något osnyanserad. Det är ju så att Sverige inte har haft någon eh, statsminister som är kvinna. Tittar man runt bland de andra nordiska länderna så är det hur många som helst. Eh, och ja, jag tycker att kompetens är jätteviktigt. Och här har vi alltså, om vi nu eh, tittar på Socialdemokraterna, en ytterst kompetent, välutbildad, eh, meriterad person som dessutom är kvinna. Jag förstår varför Socialdemokraterna vill ha just den Magdalena Andersson som hon är. Så att hela den här debatten tycker jag är lite... Det är väl så att det finns ytterst många kompetenta kvinnor som inte har tagit sig fram på grund av att de just är kvinnor. Och jag menar, tittar du på både drev och, och hetskhet på Twitter och så vidare så blir det ju alltjämt värre varje gång det är en kvinna som säger någonting. Det är ju bara att inse att jag tror att vi behöver vi behöver vara schyssta mot kvinnor inte varje gång en kvinna föreslår en kvinna så är det dåligt. Utan, men som sagt, kompetens 
måste ju alltid gå först. Men sen att det råkar vara en kvinna som har den högsta kompetensen just nu, i min mening, så är det väl bara bra. Nej, men jag tror ju också att det är en kompetens, de erfarenheter som kvinnor har med sig till politiken och som kvinnor har med sig överlag, för det är andra erfarenheter än vad män har ofta, eller det är det. Och jag tror att, att den här idén med varannan damerna som det ju heter det låter ju helt ålderdomligt när man säger det men att varvade lister och sånt den byggde ju just på att ta tillvara erfarenheter från både män och kvinnor i ett politiskt system där mäns erfarenheter togs tillvara men kvinnors erfarenheter inte gjorde det. Och jag skulle nog kunna sträcka mig så långt som att säga att i toppolitiken idag så tas inte kvinnors erfarenheter särskilt mycket tillvara. Jag ska inte säga att socialdemokratin är gubbig men jag ska säga att det finns en klar grabbighet hos eh, liksom socialdemokraterna som, som, som märks ganska ofta i debatten och som, som jag tycker ibland blir väldigt problematisk. Eh, och när vi har haft en period tidigare när personer som jag uppskattar stort men där allihopa var män, eh, det var... Stefan Löfven var man, Carl Peter Tovalsson var man, Jonas Sjöstedt var man eh, från liksom vänster, eh, alla från bakgrund i metall. Det är klart att det ger ett intryck av vad vänster, vänstersidan i politiken är som inte är rättvisande. Men Anders, den här grabbigheten finns ju precis överallt. Jag, menar, jag vet av egen erfarenhet att jag var, den enda, jag var en av väldigt få kvinnor i den innersta kretsen när jag på med nya Moderaterna och jag kände mig definitivt som jag var en av grabbarna men jag blev aldrig betedd. De betedde sig aldrig mot mig som jag var en av grabbarna. Så att, och ofta så är det ju det är synd där att en sån där kultur kommer upp. För den, den, den leder också till något nollsummespel bland kvinnor. Att så här, ja, nej men om aha, jag är den enda kvinnan här, ja, då måste vi se till att inte några andra kvinnor kommer in här. Visst. Alltså det blir, det blir, ett, blir ett jätteproblem. Utan, ja, nej, nej jag, jag förstår, jag, jag förstår jag... också att folk gapar och skriker och säger kompetens först. Absolut, men titta på hur kvinnor blir, hur, hur, de, blir betedd, hur de beter sig. Och om det händer någonting så blir en kvinna helt annorlunda eh, beskriven än en man. Ja, och jag vill faktiskt säga emot Anders att jag tycker visst att, att den här, alltså dagens socialdemokrati har problem med gubbighet eller vad man nu kallar det. Um, det, är... det är ju hela det politiska landskapet ja, ja, Jo men absolut Men det är Visst det kan vara en slump Men förmodligen är det ett mönster att det bara är Magdalena Andersson som har Alltså är det kvinnliga statsråd Som har suttit hela De här sju åren under Löfven Annars har kvinnor kommit och gått Det är många kvinnor som har vittnat om att Han omger sig av En liten grupp manliga Eh, rådgivare och att, eh, att, det, att kvinnor inte får samma inflytande och eh, stöd och de framträdande positionerna. Eh, jag har själv skrivit texter om med vittnesmål från kvinnliga eh, toppolitiker inom partiet som, som säger att det finns en eh, grabbkultur eller vad man nu ska säga där, där det är svårare att komma fram som kvinna. Så det här är någonting som partiet absolut måste ta i tur med. Så det blir lite skevt när det framställs som att, att Löfven är liksom den stora feministen och kvinnornas <går> riddare som nu har indirekt eller liksom inte så indirekt. Det är ganska så tydligt att han har pekat ut Magdalena Andersson som sin efterträdare om han får välja. 
Men han har inte bidragit till att så många fler kvinnor har lyfts fram i den yttersta toppen. Så att där har, har, finns det mycket arbete för partiet att eh, ja, hantera. Där var det också lite intressant. Där var det också lite intressant det som när, när den här regeringen tillträdde. Om man tittar på vilka som var i maktstrukturerna i Socialdemokraterna. Och det är bara att titta på verkslande utskottet. Eh, då blev ju alla de som var män i verkslande utskottet utom Carl Peter Tovalsson som var L-ordförande. De blev ju statsråd. Och jag tror att det var ett, en, en kvinna, jag tror det var Ilva Johansson som blev statsråd. Men ingen, ingen, ingen av de övriga. Och det är klart att. att, att det finns i det socialdemokratiska partiets maktstrukturer Alltså in ett hack ner under Löfven Alltså partistyrelse, verkslande utskott Hur ombudsmannakåren ser ut och så Alltså det finns ett, ett jobb man har försökt att göra under många år För att, att bli mer jämställd som organisation Och det har man ju inte fullt ut lyckats med Så är det ju Så på det sättet så är så här kompetensen att vara kvinna och det var det jag menar med att det finns särskilda erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på också i, i, i det här Jag tror att det behövs en kvinna för att städa upp den här typen av partikulturer som Jonna pratar om Jag tror faktiskt att det är det symbolvärdet, det är inte bara symbolvärde utan det är också att man ser andra saker Har en förmåga att göra liksom andra beslut Och Jag jobbade ju under Mona Salin när Mona var, var, var partiordförande så jag, jag var ju aktiv på den, under den perioden och det var väldigt tydligt att det var strukturer som hon mötte i partiorganisationen eh, som, som inte riktigt hade agerat på samma sätt om det var Göran Persson som hade gjort det innan då eller sådär. Eh, och jag tror faktiskt att det där är, jag tror det där är mycket viktigare än, än vad man låtsas om. Speciellt när man så säger, nu ska jag inte säga Ulrika då, från, det här, men alltså från borgerligt håll säger att ah, men det är bara kompetens därför. Det är det inte alls i den meningen att kompetensen är ju också någonting som någon värderar. Vad är kompetens? Vad är det du värderar för något? Eh, nu har ju lyckligtvis Magdalena Andersson hon är ju så här mer kompetent på alla områdena. Eh, formellt, informellt eh, liksom och så. Så, så. hon tar ju hem det här. Men en medelmåttig man mot en skicklig kvinna så vinner ju väldigt ofta en medelmåttig man. Så är det ju. Och man måste verkligen vara en övermänniska för att ta hem det. Och nu har hon liksom checkar alla boxarna här. Och då tar hon kanske hem det då. Men, men, men nu måste jag bara tillägga en annan sak här också och det är inte bara det här med det yttre liksom att, och, och könet i sig utan det handlar också om vilken politik man för. Alltså om man inte för en politik oavsett nu liksom vem som skulle vara regering som faktiskt vill utplana jämställdheten mellan könen till exempel lönenivåer och allting annat som trots allt existerar för att man inte vågar ta strid i en fråga som till exempel föräldraförsäkringen och också den, den, det, det vi också vet att kvinnor får lägre pensioner på grund av hur, hur den här föräldraförsäkringen slår och om det nu är ett skattefinansierat bidrag, varför gör man ingenting åt det här? Varför? Jo, jag vet, för det är för jobbigt och det är för mycket strider. Men om man både eh, liksom uppvisar någon slags grabbighet samt inte för någon slags ökad jämställdhetspolitik på riktigt, oavsett vilka politiska färger vi nu än är, då har man ju missat hela poängen med att vara feminist eller för jämställdhet. Så, att, så att det, det handlar ju också om vad man gör Ord och handling spelar roll Både och Ja visst, men alltså Karin Pettersson var inne på det på kultursidan här i helgen I Aftonbladet att, 
gärna en kvinna men också lite helig vrede och det anspelar ju på den här dokumentären som SVT har gjort om Birgitta Dahl som jag hoppas att alla politikintresserade lyssnare tittar på för den är, visar vilken strid och kamp det har varit för de här jämställdhetsreformerna som har gjort att vi liksom idag tar för självklart att kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter i Sverige. Så det är klart att det politiken inte... är jätteviktig och de politiska visionerna och, och sådär. Men, men ja, det är ju, symbolvärdet är också viktigt. Jag läste att den före detta presidenten Tarja Hallonen i Finland hade fått något brev från en liten pojke när hon var president som frågade om man måste vara kvinna för att kunna bli president i Finland. Det är, det är sådana där symbolvärden som faktiskt spelar roll i, i Sverige är det nog, ja nu finns det många kvinnliga partiledare och så, men, men det här glastaket finns fortfarande på statsministerposten att kan en kvinna verkligen bli statsminister i Sverige? Eh, den frågan har ju inte fått ett ja än. Men, men bara som en sista fråga eh, för vi ska alldeles strax sluta men för det, precis som Jonna säger, idag är ju faktiskt en majoritet av partiledarna, kvinnor. Är vi på väg att slå sönder det där glastaket nu? Är det liksom ett, ett är det något som händer exakt nu? Ja, det avgör jag... väl delvis Magdalena Andersson. Men jag tycker att det är rätt intressant. Om en man är partiledare så är det självklart oavsett om han företräder ett 3 eller 4 procents parti eller ett 25 procents parti att han vill bli statsminister. Men om en kvinna skulle ha ambitionen att bli statsminister även om hon inte ens har uttalat det då blir hon hånad för hon vill säkert bli statsminister. Hur är det möjligt? Det säger ju en del om attityden här, Jonna, eller hur? Ja, jo, men kanske det. Men jag tänker att faktiskt att de här kvinnorna som har kommit nu på senare År. Alltså Annelö har ju suttit i tio år. Ja och... men hon är ju hånad för, även om hon inte ens har sagt att hon skulle vilja bli statsminister. Vilket jag faktiskt är... inte har någon aning om överhuvudtaget. Men bara att håna en person som är partiledare. Ja det är väl inte så konstigt att enda partiledare det... borde väl vilja bli statsminister. Annars är, man väl... Annars är det väl... Är det väl... Nej klart men jag tycker... Men jag tycker inte att... partiledare. Och... Oavsett om man... Uh, uppskattar Annie Lööf, Nyamko Sabon eller Ebba Bush som, och deras, den politik de står för så det är Norsi klart att också. vad sa du? Norsi också glömde du nej Norsi det går så här, herregud ja. Uh, ja precis det är så många uh, nej men det är klart som du säger att det här det ändå har varit en tillvändningsprocess alltså alla de här kvinnorna har ändå vad ska man säga, krattad gången för att vi ska få en kvinnlig statsminister. Alltså man, man vänjer sig vid att de som styr och ställer och som pratar i partiledare debatter i riksdagen och i tv det är kvinnor. Eh, och då kom, alltså, så jag tror när vi väl får en kvinnlig eh, statsminister för det kommer ju bli så en dag förr eller senare eh, så kommer det ändå inte vara någon stor chock så, eller vad man ska, hur man nu ska beskriva det utan vi har liksom vant oss vid att höra oss kvinnor på topppositioner så att det här det är liksom bara sista eh, taklagret som ska krossas 
Det får faktiskt bli slutordet i veckans åsiktskorridor. Jag vill som vanligt tacka Ulrika, Jonna och Anders. Och naturligtvis dig som har lyssnat. Det är du som gör att den här podden kommer till. Ett stort tack och vi hörs om en vecka. Hej då! Hej hej! hej, hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.